0: ¿Tenés problemas
1: con la oscuridad en el campo, en la ciudad, en tu casa, en el edificio? MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la
2: web o llama al 095-100-020 y no pagas la luz.
0: ¿Cómo están? Ahí, probando un poco el audio, a ver cómo está saliendo. Voy a bajarme un poquito el volumen del retorno, que lo tengo un poquito alto. Ahí, estamos en vivo una vez más. Eh, no, miento, estamos grabando una vez más con esta tradicional columna de Gastón Pinela. Antes de arrancar con la columna, los voy a dejar... Unos minutitos con eh, el video de Uruguay Soberano, con esta junta de firma para el referéndum que ahí nos explica venir Sartú, y a la vuelta ya arrancamos con Gastón Pinela. Así que uh, denos unos minutos.
3: No, este mes. Acá. A nosotros nos han mantenido en un error. ...que conviene eh, rectificar... ...nos han dicho que somos un país pobre... ...una sociedad pobre... ...y que no tenemos más remedio que... ...someternos al mundo tal como está... ...porque no tenemos... ...cómo mantener nuestra independencia... ...y eso es una falsedad... ...nosotros somos un país rico... ...porque estamos parados y rodeados... ...por uno de los recursos más valiosos... ...en esta etapa del mundo... ...que es el agua... ...tenemos... ...mar... ...ríos arroyos, lagunas y dos acuíferos. Sin embargo, vivimos como un país pobre. ¿Por qué? Porque nuestra riqueza se nos está filtrando, se nos está escurriendo. ¿De qué manera? A través de contratos que se firman en secreto con empresas transnacionales que vienen en busca de ese recurso absolutamente valioso. Les pongo los casos. Tenemos a Montes del Plata, tenemos las dos plantas de UPM, tenemos a Google ahora, el proyecto Neptuno en Canelones para sacar agua del Río de la Plata, el proyecto del hidrógeno verde. Inversores que vienen a buscar agua. Y nuestro Estado regala, nuestros gobiernos regalan esa agua. Por ahí se nos está yendo la riqueza fundamental. ¿Esto es constatar un problema? Sí, pero también traer una solución. ¿Qué nos estamos planteando? Poner fin a a los contratos secretos que firman los gobiernos con las empresas transnacionales. ¿De qué manera? A través de una reforma constitucional que impida que esos contratos se firmen en secreto, obligando a que tengan que presentarse al Parlamento, lograr una mayoría especial y que puedan ser sometidos a referéndum si vemos que están, si los ciudadanos vemos que están siendo afectados nuestros intereses. Ese proyecto de reforma se llama Uruguay Soberano, la impulsa el movimiento Uruguay Soberano, que yo, que yo integro. Y para llevarlo adelante necesitamos 300.000 firmas. 300.000 firmas que tenemos que reunir hasta principios del año que viene, porque en 2024, si las reunimos, vamos a ir a un plebiscito en el cual se va a discutir, en el fondo, si la reforma se aprueba o no, pero en el fondo vamos a discutir ¿Quién va a seguir tomando decisiones sobre nuestros recursos más importantes? De modo que nosotros somos un movimiento ciudadano, no somos un partido político, no presentamos listas, estamos integrados por simpatizantes de todas las corrientes políticas del Uruguay. Actuamos como ciudadanos uruguayos, y estamos peleando para asegurar la buena administración de los recursos fundamentales de nuestro país. En concreto, estoy pidiendo tu firma. Necesitamos 300.000 firmas, para que nuestro país pueda discutir qué va a hacer con su riqueza en el futuro. Muchas gracias.
0: Bien, estamos entonces ahí con, con Daniel Sartú, con el tema de, de la junta de firma, ahí con el Uruguay Soberano, así que comuníquense con las redes de ser Uno arroba CER1 uy o, o al teléfono 092 464 -664. Y si está en Uruguay, en la zona norte y oeste de Montevideo, podemos coordinar para acercar el formulario. Si no, si están viendo este programa desde el extranjero, pueden ingresar a, a la página web y ahí van a poder eh, descargar el si tienen eh, credencial y están registrados. Y el, ahí hay todo un, un manual eh, de cómo hacerlo. Estamos saliendo en Facebook, en Instagram, eh, perdón, en Facebook, en Telegram, en Twitch y en LinkedIn ahora también, así que busquen ahí eh, @ser1ui, también ser ui en Telegram o ser1 canal, como también está en YouTube, compartan, como siempre les digo, comenten, suscríbanse al eh, canal, que es la mejor forma de poder este, eh, colaborar con esta situación. Ahora sí ya voy a darle paso a eh, Gastón Pinela. Gastón ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, Fabi. ¿Cómo andamos?
0: ¿Me escuchás? Te escucho, te escucho perfecto. Bien, ¿y vos me escuchás bien ahí? Te escucho, bárbaro. Bien, ¿cómo, cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís?
2: Bueno, eh, podría sentirme un poco mejor, pero bueno, eh, las circunstancias de las últimas tres semanas por ahí han hecho que tenga energía muy dispersa y... Y bueno, podría estar mejor. De hecho, en este momento estoy esperando eh, bastante ansiosamente que termine... ¿Eh? Esperando la carroza. <risa> bueno, más o menos, estoy esperando que se cargue el, un auto, es un auto eléctrico, ¿tá? y no. depender de estas cosas me estresa bastante. Entonces, eh, bueno, estoy en un paraje de, de Uruguay esperando a que se termine de cargar, así que mi, mi, mi energía como puede estar medio ahí, este, dispersa. Hoy,
0: hoy tocó a los alquimistas, y eh, como, como pueden ver ahí en, la, en el título del, de la miniatura y en la, en la imagen, este, la verdad que ah, es un tema que principalmente... Mmm, eh, bueno, Piria que que he leído bastante pero que hace tiempo que no lo leía y, me, y tuve que volver a, a, a revisar ciertas cosas y aparte es un lugar que, que a mí eh, puede ser que sea uno de los lugares donde yo pase mis últimos eh, años de vida así que eh, me, me gustó la, la propuesta de hoy
2: Mirá. bueno, en realidad eh, vamos a, a blanquear la situación Hace, hace un tiempo, hace, ponerle, dos semanas o quizás tres, decidí eh, visitar, porque no conocía, el eh, castillo Pitamiglio. Pero el castillo Pitamiglio de las Flores, de Piriápolis. Ahí va, ahí va. Eh, allí empecé a recorrerlo, es un, estamos hablando de que es la fachada de un castillo, por dentro es, es, son habitaciones... Este, comunes y silvestres, pero bueno, no deja de ser una fachada de un castillo y llamar la atención. Eh, bueno, y allí me enteré que tanto el castillo Pitamiglio de las Flores como el de Montevideo, el castillo de Piria y la Casa Museo Arboletum de Antonio Lucich eh, quedaron en poder del Estado. Eh, y el Estado, a su vez, eh, le dejó a empresas privadas eh, el usufructo de un montón de, de espacios dentro. Por ejemplo, el museo, propiamente dicho, eh, tiene un costo. Eh, después hay cafeterías, restaurantes, hay tiendas de eh, regalos, tiendas de recuerdos. Eh, varios espacios dentro de esos cuatro lugares que corren por cuenta de una empresa tercerizada. Quizás Lusich eh, no sea alquimista, de hecho no lo fue, pero la forma que había para hilvanar eh, estas historias, bueno, era esa, a través de, de bueno, de, de, la, de las circunstancias en las que terminaron siendo propiedad del Estado y de terceros estas estos cuatro, cuatro lugares que son hermosos de, de conocer y, y de recorrer.
0: El, si yo no tengo mal recuerdo, el pitamiglio de Montevideo se lo donó en vida a la Intendencia, ¿puede ser? ¿O yo tengo mal dato ahí?
2: Claro, él, él lo que hizo, en realidad no pasó? fue eh, donarlo en vida. Lo que hizo fue en un, en un testamento dejar eh, constancia de que él lo quería dejar al Estado eh, a condición de que lo se lo devolvieran cuando él regresara de la muerte, porque él eh, aún tenía, en ese momento tenía la, sí. la idea de que iba a regresar de la muerte. Por eso puede sonar a que él en vida eh, lo haya hecho de forma quizás verbal, pero no, era el testamento de él, eh, que sí, obviamente, en pleno uso de sus facultades mentales, aunque no pareciera, el tipo dijo, bueno, yo te lo dejo, pero cuando yo vuelva de la muerte me lo, me lo regresas. Y pasa algo muy
0: similar a lo que pasa con el, lo que antes era el zoológico, que hoy en día es el parque de la amistad, creo que se llama, algo así, que tiene que tener una, una, un museo. Así como la, la, el, el predio de, de ahí de, de, de Villa Dolores debe tener eh, animales, porque si no lo pierde la intendencia, eh, en Ajá. este caso pasa lo mismo.
2: Claro. Eh, a pesar de que, bueno, ahora se considera un, un trato cruel a los animales en su momento, nadie puso ningún pero, y bueno, no sé cuánto tiempo estuvo el zoológico existiendo como tal, pero bueno, eh, nadie nadie dijo absolutamente nada hasta hasta ahora. A mí me parece bárbaro que los bichos estén fuera, eh, que no exista el zoológico como tal, eh, pero sí me parece como medio choto de tener uno o dos animales eh, para poder seguir sufructuando ese terreno, no sé, me parece, bueno. Igual volviendo al tema este de, de los alquimistas y no alquimistas, después de haber pasado por el castillo Pitamiglio, eh, a la semana siguiente mm, decidí ir a almorzar y conocer el aborrito Lusich, eh, y que es un lugar precioso un lugar que está en una subida, una subida que tenés que hacer, si venís en un auto tenés que hacerla en primera, eh, porque si no, no la podés hacer, eh, y es una entrada eh, toda arbolada que cuando te paras enfrente y eh, que puedes caminarla libremente, o sea, no, no hay una entrada para, para entrar al parque, tienes un bosque de 90 hectáreas, ¿tá? no alcanzas a ver eh, difícilmente puedas terminar el recorrido en un día, ¿tá? hay mucha caminería y, y tienes 90, 90 hectáreas y 400 especies de, eh, de flora entre árboles a plantas, eh, todo lo que se te ocurra. Lo interesante del arboreto es que en diferentes puntos de los recorridos hay miradores, miradores que tienen como una glorieta, y esa glorieta vos te parás, y observas hacia diferentes puntos cardinales Y terminás viendo absolutamente casi todo Maldonado Te encontrás con eh, Punta Ballena Te encontrás con eh, la casa de Paes Vilaró Y yo en ese momento Pueblo. pensaba claro, Exacto, Casa Pueblo Y en ese momento yo me imaginaba Un, una, un teléfono de lata gigante eh, Lusich de un lado De la otra punta eh, Paes Vilaró y se, se chiflaban canciones, hablaban de tango y andás a ver. Que... Después, más adelante, eh, a los dos kilómetros de recorrido, te encontrás con el último mirador en el que ves una vista 360 de Maldonado. Eh, evidentemente tenés que tener un mapa cerca para determinar dónde está, qué cosa, pero es muy interesante eh, poder ver eh, o poder imaginarse cómo este hombre Lucich. Hizo, generó eso en un momento tuvo como 800 especies de, de, de flora fueron quedando menos llegaron a 400 igual es muchísimo y uno se puede imaginar al tipo saliendo cada mañana, haciendo un recorrido eh, y pensando en lo que podía llegar a escribir porque, a ver, Lucich era un poeta era un poeta eh, que es era descendiente de croatas de hecho, lo interesante también es que él no llegó, o, o los padres no llegaron a Uruguay con ese apellido. El apellido original era Luksic, era L-U-K-S-I-C. Entonces aquí, eh, para castellanizarlo lo más posible, lo cambiaron a Luksic. Raro, porque también era, es con doble S, unas I, unas H, o sea, de castellano no tiene tanto tampoco.
0: Mira, Pero bueno, es más complicado una... como lo dejaron.
2: <risa> claro, yo que sé, de última nos acostumbrábamos igual Nos íbamos acostumbrados de la misma manera Bueno, Lucic eh, Era hijo de un, de un marino croata eh, Y bueno, en su momento, en sus años más mozos eh, Se hizo soldado del ejército blanco de Timoteo Aparicio En 1870 eh, Bueno, en 1896 Después de, de, de terminar en su, su periodo de, de soldado, compró 1.800 hectáreas ¿tá? y ahí inicia el arboreto Lucich. Evidentemente quedan 90 de esas, de esas 1.800, las otras eh, 1.700 y pico, eh, realmente no sé, eh, no sé quién es el poseedor, imagino yo que debe ser la Intendencia de Maldonado también. Eh, antes de eso, por el año 1879, Lucic, Lucic se de casa con la única esposa eh, que tuvo Y con quien tuvo nueve hijos Ocho mujeres eh, y un varón Pero para ir haciendo como un cierrecito ahí de, de Antonio Lucich, Podemos decir que su obra más destacada En cuanto a la literatura eh, Es Los Tres Gauchos Lo pueden buscar en PDF y perfectamente le, 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 les aparece eh, Y ahí, bueno Lucil se murió por los años 60, eh, ya grande, con casi 80 años o, o algo por el estilo. Nos vamos a Pitamiglio, que es de donde me surge el, el, el interés por esto. Eh, Humberto Pitamiglio, que vos también debes haber leído bastante, eh, nació sí. en, en Uruguay también, pero nació originalmente con el nombre Humberto Sinache. Entonces, si uno hace la cuenta, son siete letras. Sí,
0: se lo puso cuando, cuando pasó al, al
2: alquimismo. Claro, bueno, él eh, entendía, gracias a, a, a lo que le dijo este señor eh, Francisco Piria, que eh, la octava letra, eh, el ocho, en realidad si, eh, simbolizaba que, el potencial, eh, que él tenía que manifestar sus potenciales. Eh, y bueno, el 8, para, para llegar a ese 8, se agregó la H, eh, y también, bueno, eh, el 6, también en, en su vida alquimista, también fue muy importante, eh, que el 6 son las 6 puntas y, y la, de una estrella, la estrella de David, por ejemplo.
0: La, la H es también una, una letra que es importante en el, en el alquimismo. Eh, ahora bien, no recuerdo el significado, pero sí tengo entendido que la H, incluso en el... el viste que el, el hotel argentino, por ejemplo, es una H, visto de arriba. Claro. Este, porque es muy importante esa, esa letra en, en el, el alquimismo.
2: También eh, es importante el número 6, que representa el equilibrio entre el fuego y el aire y, y el agua. Eh, bueno eso también se ve reflejada en un montón de, de características dentro del castillo por lo menos entre las flores que se ven muchas estrellas, tipo las estrellas de David, las de seis puntas eh, y bueno, ahí dentro del castillo, en la parte del museo se explica los por qué de, 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 de la simbología con el 6 de su interés por ese 6, justamente por el equilibrio otras cosas que se ven también son eh, su vinculación con el número 27 el 27 por 27 escalones que llevan, eh, a, bueno, a, no a la gloria eterna, sino al lugar más encumbrado al que puede llegar un eh, alquimista. Porque son como, es como la masonería también, que tenés diferentes niveles eh, y bueno, vas haciendo diferente una carrera y el número 27 es el más alto. 27 son los escalones que tenía... Su, su castillo eh, para llegar al segundo piso, que también es museo, eh, y también hay una simbología con el 2 y el 7, eh, puesto de diferentes formas, edades. El eh, 72, ya, eh, aparentemente, yo desconozco, pero aparentemente Pitamiglio tenía como eh, una creencia férrea eh, con el, la alquimia, la alquimia que. Lo incorporó a ella el señor Francisco Piri ¿Conoces,
0: eh, capaz que te spoileo, pero ¿conocés eh, el rumor del, del santo Brial?
2: Bueno, sí, eh, dentro de, del castillo en, en el primer piso, antes de subir una escalera Hay un, una habitación muy pequeña Sobre la mano derecha En la que hay una cápsula o un, sí, una cápsula de vidrio, y adentro simbólicamente hay un, eh, un santo grial. Aparentemente, eh, no sé la gente que los encontró, yo qué sé, no sé, no sé quiénes serían, eh, pero se comunicaron con Pitamilio y le pidieron que la escondiera en su castillo, hasta el, la aparición el, del Papa.
0: En realidad, yo te puedo, te puedo ampliar ahí. En la, sí. en la Segunda Guerra Mundial, cuando lo, el ejército nazi eh, estaba ocupando, no la fuerza porque eran aliados con Italia, pero estaban ocupando cada vez más eh, Italia cuando empezó todo el, el, el desembarco eh, de, lo, de los aliados, eh, siempre me confundo los aliados Sí, los aliados y el eje Los aliados que eran los, los opositores al eje eh, Pío XII Que era, al parecer Tenía una amistad con con, con Pita Emilio, Dicen las, 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 las teorías que Empezó a repartir las grandes Reliquias De, de, de la iglesia Y que eh, podría haber sido el, el santo Brial, este famoso cáliz que, que usó Jesús supuestamente en, en la última cena, habría llegado a Uruguay. Lo cierto es que cuando, cuando Juan Pablo II viene a Uruguay, este no sé si lo ibas a contar, en la segunda venida, que fue en, al año siguiente, eh, en el 88, 87... A, 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 en, en la segunda, yo no me acuerdo cuál fue la segunda, vino dos veces seguidas, do, dos años seguidos, wow. En la segunda vuelta... Envió un, un, no sé, un asesor o algo que sea al castillo, Pitamiglio acá en Montevideo, y pidió que lo, que lo dejaran solo unas horas. Eso, eso ocurrió, pasó unas horas, eh, y después se retiró con, con una caja esta persona. Ese es la, 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 el cuento que yo he leído y que yo tengo entendido eh, que dicen que, que podría ser eso. Pintoresco, para tener sí, pero... un...
2: Obvio, no, no, es que en, 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 ese, en ese castillo eh, hay como una, una cronología de hechos eh, y empieza también relatando de, de dónde surge o, o quiénes son los grandes precursores del, de, de la, al la alquimia y se remontan a años 1100, 1200, o sea, estamos hablando de que no, no, no teníamos un registro y sin embargo eh, en el castillo se pueden ver en el museo eh, una gama infinita de, de alquimistas Que también fueron parte eh, de, de la vida de vitamino De alguna manera eh, Bueno, en ese, en ese museo Se puede encontrar en la parte donde Vitamiglio guardaba su auto En el garage Un restaurante Y allí eh, me senté a A almorzar y, y yo miraba las dimensiones Y era bastante Chico para para dos autos y grande para uno Y lo que me comentaron es que Pitamiglio tenía aparentemente Un solo auto, pero grande Estamos hablando de las dimensiones de los años 40 y 50 las, Los autos eran bombeados Enormes eh, Gigantes eh, Y bueno, ahí guardaban eh, Los autos, pero también lo importante De esta historia es que Pitamiglio A veces llevaba en el auto eh, Como era tan grande Gente escondida no me pregunten quién, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, las leyendas hablan sobre eh, que el hombre llevaba gente escondida en su, en su vehículo. Y eso viene de la mano también de otra leyenda que es que a Pitamilio le gustaban mucho las fiestas. Vayan a saber cuáles fiestas. Pitamilio es una persona que murió en 1966 eh, soltero, no tuvo descendencia, entonces no es, de, no es muy descabellado pensar que el tipo eh, le gustaba la, la fiestas, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, eh, igual en, en, en esas épocas, eh, sobre todo lo, lo, los hombres, era como bastante común que hicieras hombre y aparte soltero, y, y acabado de lado, porque en realidad económicamente estaba en una posición que... Eh, se celebraban fiestas habría que ver qué tipo de fiesta
2: claro, esa parte no, no me la contaron sí me dijeron que bueno el hombre con apenas 31 años se recibió de arquitecto y, y, e ingeniero eh, en la, que era en ese momento la facultad de matemáticas y con sus 23 años antes de eso eh, empezó a comprar terrenos de hecho uno de los tantos terrenos que compró es el donde, donde puso el, el castillo eh, bueno, y hay una leyenda que habla Ya quizás no sea una leyenda Para el que lo pueda comprobar Probablemente tenga, tenga mucho mucho que ver En que um, habla sobre el, el, el triángulo perfecto Que forman eh, un, un espacio en Artigas eh, Un castillo en Montevideo Y otro castillo en Piriápolis Ese triángulo eh, para la alquimia aparentemente es muy importante pero también es importante la ruta geográficamente poderosa que también estableció eh, este señor Pitamiglio desde la Sierra de las Ánimas hasta Piriápolis él compró muchos terrenos que van justamente desde la Sierra de las Ánimas hasta Piriápolis y bueno, dicen que hay una ruta mística geoperfecta en desde ese, ese espacio A ver, la Sierra de las Ánimas Para el que la conoce Tiene mucho de misticismo eh, Mucha energía se, 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 se siente allí Pero bueno el, La persona que, que lo pueda vivenciar Y pueda comprobar empíricamente Lo que estoy diciendo Bienvenido sea Hay un montón de cuentos Un montón de historias Que tienen que ver con eso Con el misticismo eh, Pero bueno Es vivirlo para poder hablar sobre eso eh, y, bueno, vivenciarlo, ¿no?
0: Gastón, eh, ¿te parece hacer una, una pausa para pasar los, los emprendimientos que, que nos apoyamos y después eh, seguimos con la, con la parte final?
2: Perfecto.
1: Presenta Cambiemos el relato. Vía Verde Alimentos Sanos. Una propuesta diferente para todas tus comidas, meriendas y desayunos. Productos sin gluten, sin lácteos, sin azúcares refinadas, sin conservar. Viandas adaptadas a tus gustos y preferencias. Instagram, arroba Vía Verde Alimentos Sanos. Teléfono, 094-737-813. Anamaya Registros Akashico. Marcela te espera para descubrir el tesoro que guarda el libro de tu existencia consultas presenciales en Uruguay y online en todo el mundo Comunícate por Instagram a anamaya-ui taller de ludosofía Alicia y Miguel te invitan a descubrir un espacio de autoindagación y aprendizaje en donde practicaremos la alquimia del encuentro el encuentro con los demás pero fundamentalmente ...el encuentro con nosotros mismos... ...con nuestros retos... ...con nuestros desafíos... ...con nuestras incertidumbres... ...abierto a todos lo que resuenen... ...con su propósito... ...y se animen a participar... ...instagram... ...arroba Alicia y Miguel Uy... ...teléfono 099-504-133... ...ser 1 consultas... ...aplicamos herramientas de nueva medicina germánica... ...biodecodificación... ...inteligencia emocional... PNL, espiritualidad y metafísica, entre otros. Consultas presenciales en Uruguay y online desde cualquier parte del mundo. Comunicate al más 598-092-464664 o en Instagram arroba ser uno uy.
0: Mm. Eh, formar parte de esta lista de, 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 de emprendimientos que pueden acercarse. Es eh, voluntario, no hay eh, un aporte económico en relación a, a este espacio. La idea es apoyar a, a emprendimientos que resuenen con esta misma idea. Ahora sí, ya, ya vuelvo con... Eh, Gastón Piñera, que está ahí otro Gastón, ¿me escuchás?
2: Sí, te escucho, Fabi.
0: Te, te multí ahí porque había como un... ¿Tenías los pica-pica prendidos?
2: Sí, es que bueno, me moví, me moví. Había que, que sacar el vehículo de ahí y me moví. Ahora estoy tratando de, de dejar el teléfono más o menos quieto.
0: Bien, ¿te, te quedaba algo más de Humber? O, o pasamos a...
2: Bueno, Humberto Pidamiglo, en realidad, en números, en números fríos, como le gusta decir a la gente. Eh, dije que, bueno, a los 23 años compró los terrenos, estos donde, donde edificó tantas cositas. Eh, en 1915 eh, empezó su carrera política y se transformó en Edil del Partido, partido Colorado, si no me equivoco. En, y después, bueno, su carrera política llegó a ser ministro de Obras Públicas. Eh, en 1956 eh, empezó la construcción del castillo de, de, de las flores y, y bueno, otras cosas importantes eh, ¿vieron el, eh, la heladería que está en Montevideo en 21 de septiembre y William. que hay una, un castillo y debajo del castillo eh, hay una, un local comercial bueno, en esa heladería Descansa eh, otra de las obras que hizo Pitamiglio. Ah, pensé sí que ibas pero a hacer. No voy los a restos. decir la marca. No, 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 no. Los restos de Pitamiglio eh, creo que están en, un, en el cementerio de buceo. Es y los restos del celular. Bueno. Está... Ah, no, otra vez. No, no. Y después lo otro es que, como bien tú decías, una de las condiciones que ponía um, Pitamiglio era que para tener eh, estado su propiedades, bueno, tenía que destinarlos a museos de acuarelas óleos y grabados hasta bueno, obviamente, su regreso a la vida eh, como, como un mortal más. No,
0: todavía no llegó no, 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 no quiere decir que no.
2: no, todavía no apareció pero no se duerma puede venir
0: ya, ya, ¿hasta, qué, hasta cuándo lo esperamos si sí, sí, 8 y Yo 5 lo no... no está, nos vamos
2: y, sí, es como, es como los cumpleaños, eso, ¿viste? Eh, ah, <risa> si yo no estoy, arranque, Bueno, esto tiene, tendría que decir: sí, si no estoy, arranque. Sí. Está, está, está bien, más está bueno, vos. porque en realidad, más allá de, de, la,
0: de la realidad o no de la situación, está bueno como para trascender en, 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 en la vida, ¿no? Y decir, bueno, no hagan esto hasta que yo vuelva. Y a, claro. a ver quién se anima a, a, a contradecir después. Por lo menos sigo teniendo una cierta influencia después de muerto
2: es que también está hay, hay muchas leyendas sobre fantasmas la zona de, Piri, de Piria, en el Castillo de las
0: Flores hay, hay esas, esas historias son, son recurrentes
2: entonces claro, vos si, si osás a cometer algún tipo de, de imprudencia, que no sea respetar eh, la voluntad de este hombre y bueno, conoce el riesgo de que te aparezca un fantasma o algo peor. No sé sí, no,
0: Prefiero dejarlo quieto como está y, y nada, total.
2: Quietito <ríe> está. Exacto. O sea, quieto está. Y nos vamos con el último, con el último señor. El Pitamiglio no. El señor Piria. Quizás sea el, el fogonero de toda esta, esta locura del en el Uruguay. Francisco Piria nació en 1847 ¿tá? y a los 12 años se quedó huérfano, ¿tá? su viejo se murió a los 6, sí. su mamá a los 12 eh, quedó a cargo de sus en hermanos Italia... ¿cómo?
0: quedó a cargo de sus hermanos, porque era el, más may el mayor de todos
2: claro eh, bueno, y estando en Italia siendo muy chico, bueno aparentemente dicen que en, en, en la escuela donde quedó como pupilo ahí fue donde lo iniciaron en las artes de, de la alquimia eh, bueno es un tío alquimista el que aparentemente lo, lo, lo inició teniendo tanta plata teniendo mucha plata en la familia con mucha dita la perdieron todos y cuando llega eh, Piria nuevamente al Uruguay eh, por fines del año, de los años 60 de 1860 el hombre eh, quien había puesto se, puede, se había puesto a laburar, como cualquier hijo de vecino, termina poniendo una casa de eh, remates ¿ah? y ahí es donde empieza a usar esos remates pero en terrenos en, y ahí es donde empieza a adquirir nuevamente su fortuna Piria fundó barrios en Montevideo eh, entre ellos, por ejemplo em, Jardines del por ejemplo, hay muchísimos más pero me llamó hay, la atención hay
0: hay una, una, una situación ahí, que es que él como, como rematador, primero que se hablaba de que era el mejor rematador de, de Uruguay, no sé cómo lo miren a eso, yo, pero bueno, tá. y pero aparte su, te, su técnica era comprar eh, terrenos grandes, parcelarlos, para venderlos a un precio accesible, cosa que en aquella época era más difícil, entonces eh, adquirir eh, terrenos y, y, y parece que esa, ese modo, modelo de negocio que no existía en Uruguay, eh, lo ayudó a, a, a crecer rápidamente estamos hablando Pero de una persona también... que, a los 12, que, a los, que a los 12 años pierde a su padre y a su madre y queda a cargo de, de sus hermanos eh, 11 años después el tipo ya es, tiene una empresa de, rematado, de, de remates y muy poco después compra su, su empresa de, de de construcción también
2: no funda o genera la industria. industria sí, bueno formó formó parte de, de, de una de una empresa de, de construcción era uno de los socios no solamente era todo era todo <risa> mazón, <risa> eh, futbolista <risa> constructor todo y, claro
3: y todo todo la inteligencia.
2: Hizo, él tenía una de las cosas que tú dijiste sobre la, la técnica de, de, de venta bueno, él tuvo una, una perspicacia quizás un poquito más, este, podríamos decirle, cruel. El hombre uh -huh. compró 3.000 hectáreas de, de terreno eh, y vio un tufillo extraño en esa época, en eh, los fines de los de 1890, eh, con el banco Reus. Uh -huh. Entonces lo que hizo fue vender esos terrenos. A precio normal, al banco Reus. Cuando el Banco Reus quiebra, él recupera esos terrenos comprándolos a la tercera parte. O sea que ganó pero dinero de todas las maneras había y por haber. O sea, le hizo la del 30 al Banco Reus.
0: Totalmente. Pero... Con esos. Pero bueno, el negocio. Y, 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 te, y te comento algo más, que no sé si le vas a hablar, que estuve mirando. Eh... Afiches de publicidad de la empresa de él. y por ejemplo, cuando ahora cuando entremos a Piriápolis, cuando compra Piriápolis, los terrenos de Piríápolis, pone unos, unos afiches que dice montañas y eh, compra un terreno que tiene montañas y mar. Un viru virus tremendo, ¿no? Porque a, hablar de montañas en, en Piriápolis es por lo menos audaz.
2: Lo que pasa es que también pensemos lo siguiente: en esa época tampoco había tanta gente que viajase al otro lado del mundo, no había redes, entonces, no. que te digan claro. que hay montañas, sí, bueno, yo qué sé, podría ser pero, cierto, ¿no?
0: Pero yo te digo, él sí viajó durante muchos años, eh, eh, vine a Italia y, y, y viajó a Europa muchas veces, él sabía lo que era una montaña. <risa> claro.
2: Vos estás diciendo que, la, que cagaba a la gente, así.
0: Yo estoy diciendo que su, que su publicidad hoy este, podría estar catalogada como eh, publicidad engañosa.
2: Bueno, hablando <risa> de publicidad engañosa, el señor lo que hizo una vez fue, en la época en la que eh, las armas estaban como, era, era época armamentística en el Uruguay, de moda, y había de moda, que salir a defenderse. ¿Qué pasó? El señor eh, compró un lote de telas enorme. ¿ta? Entonces lo que hizo con esas telas fue generar capas. Capas para el frío, también como para, como si fueran algo, un... un una prenda eh, elegante. En esa época, eh, como bien te dije, había conflictos armados, y en los que en esos conflictos a la gente se le, se le permitía tener armas, fusiles. Una de las armas que estaba como muy en boga, aparentemente, eran las Remington. Entonces, ¿qué hizo Piria haciendo abuso y abuso de la publicidad engañosa? Había un afiche en el que promocionaba y le decía a la gente, ten, venga hasta aquí y tenga su, obtenga su Remington, ¿ta? y ponía la dirección de la casa donde él vendía esas capas. Entonces cuenta la leyenda que el tipo terminó vendiendo 5.000 de esas capas, de, esas, eh, de esa prenda llamada Remington, eh, por una publicidad, pongámosle así, eh, engañosa.
0: Onda como que vas a buscar una... Hola, vengo con arma. No, no tengo arma, pero tengo
2: capas. Voy
0: a estar claro. ya que estoy acá, me llevo una capa. Así es.
2: Y ponele. Él, él vendía algo que se llamaba Remington. <risa> Entonces, ¿qué la gente pedía, quiero una Remington? ¿Sí? ¿Cómo no? Toma, y la capa. Le o, encajaba papá, la capa. Que, eh, eh, viste,
0: con esto de la alquimia te, te transformaba una, una Remington de arma en una capa? Eso es otro. Claro,
2: también. Todo puede ser. Bueno, te decía que eh, una de las cosas que hizo con el tema de los remates fue fundar barrios, barrios dentro de, de Montevideo y también dentro, eh, en el Canelones mm, Profundo, bueno, en la periferia de Montevideo, no tan, no tan Canelones Profundo. Eh, después lo que hizo en 1866, se casa por primera vez con, con la madre de sus cuatro hijos, después se envuelve a casar una segunda vez en 1894, eh, y para el final de sus días, él ya estaba casado en, por tercera vez. Y bueno, no hay aprendió, una historia ahí extraña que esa la debes conocer también: mucha alquimia, mucha,
0: mucha alquimia, mucha alquimia, y se casó cuatro, cuatro veces
2: no no, no no aprendió nada. Tres, tres, <risa> tres, se tres. Casó tres. Pero en, esa, en ese final, en 1933, en su lecho de muerte, él confiesa. Que la persona con la que se había casado, Carmen, era su hija.
0: Uh, ¿no? Raro. Que ¿No, ten ¿no tenía
2: ese dato? Sí. Eh, se casó la tercera persona con la que se casó, Carmen Piria. Y bueno, eh, aparentemente, en el final de sus días, él confiesa que era su hija legítima. No sé qué tan es? legítima, porque te, te permitan casarte con una hija. No sé.
0: Bueno, viste que. Eh, para mí ahí pasan dos cosas. Primero que en eh, fines de, de 1800 eh, los registros quizás no eran tan fiables y este, si hoy en día con plata se puede hacer cualquier cosa, me imagino que en aquella época se podía hacer
2: mucho más. Sin duda. Bueno, eh, Piria, para ir cerrando, porque hay algo importante que la gente tiene que saber. Hoy se da un hecho histórico en el Uruguay. Eh, viene una banda española que nunca vino y la, tengo entradas para ir a verla. Y estoy lejos, entonces tengo que apurarme. Ya. Y si, y si Piria me lo permite, voy a llegar. Lo que iba a decir sobre Piria es que, bueno, él en, en, en sus diferentes eh, propiedades, en las que también se ven un montón de figuras y demás... Eh, hay muchos huevos, por ejemplo, que son el origen de la vida, según la representación de la alquimia. También está la rosa, eh, la, la, la flor de la rosa, que simboliza la juventud.
0: También era miembro de los rosacruces, aparte.
2: Claro, exacto, exactamente. Eh, bueno, hay muchos signos del infinito, o sea, el ochito eh, apaisado, digamos, el, el ocho dormido, digamos. Sí. Que, bueno, simboliza la, la, la eternidad, ¿verdad? Eh, y bueno, el Palacio Pidia hoy, por ejemplo, es, es la Corte Suprema de Justicia en el, en el Uruguay, en el Montevideo. Eh, bueno, y él participó con, con la empresa eh, de construcción que, que vos nombrás, de la construcción del de hospital de clínicas, de la construcción sí. de la intendencia, del edificio de la intendencia, eh, y de tantísimos lugares más eh, Piria, además de haber eh, creado el, la, la ciudad Piriápolis fue un pionero a la hora de publicitar ese espacio turísticamente para la Argentina de hecho Argentina conoce sin irme mucho este, al, al hueso creo que después de Montevideo lo que la gente conoce en Argentina como balneario, es Piriápolis. Punta del Este es algo que es, no es bastante Uruguay. novedoso, es de los, de los 60, <risas> es bastante nuevo, y, y claro, hoy difícilmente no hay tantos argentinos que va, vale, digo yo, ver la base, elijan tiene, vacacionar en Punta del Este.
0: Tiene una ventaja Piriápolis que quizás es la misma que tuvo Montevideo, el puerto que tenía, que Punta del Este no lo tenía, por eso era más fácil eh, arribar a, a, a Piriápolis que a otras zonas costeras de Uruguay.
2: Bueno, y también como para ir cerrando, eh, Piriá tenía una visión, como vos decís, del tipo viajó a Europa, y de esas visiones de viajar a Europa eh, trató de llevarlo a la práctica en cuanto a la construcción, a lo estético. Por ejemplo, la Rambla eh, tiene mucho que ver con una Rambla eh, italiana, eh, después las construcciones eh, hay una, una construcción de una esquina que no recuerdo cómo se llama pero es, bueno, a veces es muy piria eh, que, tiene, que tiene que ver con, con la geografía la geografía eh, de también pero de la, de la, de la parte de Cerdeña por ahí del sur eh, el hombre estaba en todo y no dejó nada librado al azar y de hecho es una de las personas que también por su voluntad
3: eh, dijo.
2: La, la mayoría de los terrenos que tenía eh, al Estado, para que el Estado hiciera, bueno, lo que hiciera. No sé si le puso condiciones, pero sí eh, le dijo, bueno, toma, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, y con, si yo vuelvo, vamos y vamos, vamos.
0: Estamos esperando acá. Gastón, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Para no hacerte demorar tanto.
2: No, bien, 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 bien. Eh, el tema con esto de la alquimia es que es un, un quizás un tema gigante, muy vasto, eh, y que es difícil hacer un, una trenza, digamos, entre tres personas que quizás no tenían mucho que ver. De hecho, no, no y... tenía, Lusich no conocía a ninguno de estos dos. Okay. Quizás sí. yo. Y, y tampoco era, era alquimista, pero tampoco lo, era cierto alquimista, que son, claro.
0: lo, lo cierto es que para la, quizás para la infraestructura que conocemos hoy, tanto de Montevideo como, bueno, sin duda la de Piriápolis, han sido ejes fundamentales de, 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 a nivel de, de pensar esto que, que hoy en día quizás es, eh, es impensado que pueda pasar de que... Alguien se ponga a decir, bueno, voy a hacer una ciudad y va a ser así, con eh, yo qué sé, por ejemplo, se habla de que Piria eh, hoy en día no, pero los planos en su momento, como de Aramó Piri Piriápolis, eh, se dibujaba el árbol de la vida, cabalístico y, y, y alguna que otra figura eh, eh, que, en ese sentido. El tema que está con el, con el tema que hay con el, el Palacio Barolo, eh. no, pero Barolo es con, con el Salvo. Salvo un... el de argentino. Digamos. Bien, pero hay un, hay un edificio que no recuerdo el nombre en Buenos Aires que, que está enfrentado al castillo de Piria, por ejemplo. Este, entonces, hoy en día todo eso es impensado en un mundo en donde lo eh, manejamos de otra manera.
2: Sí, no, ni hablar, es que ahora está todo pensado en, en pos de, de lo económicamente viable. En esa época no, no había ese pensamiento de sustentable económicamente. Ahora es todo basado en la sustentabilidad económica, en lo que rinda o uno rinda. Igualmente, okay. nada mejor que decirle a la gente que se acerca a esos lugares, tanto a Castillo de Piria, a los de Picamiglio, al Arboleto, ¿sí? eh, para realmente comprender un poco de qué va todo esto, de por qué, y cuando estén ahí van a darse cuenta de por qué los cuadrados son, son tan importantes, ¿Por qué los octógonos son importantes? porque los rombos? porque los triángulos? porque los números? Eh, absolutamente todo. Y está bueno porque hay un detalle y, y está cuidado. O sea, dentro de todo lo que a veces se pierde en la historia, eh, en este caso hay particularidades que están buenas conocerlas desde adentro y explicadas por personas que conocen.
0: Perfecto. Gastón, eh, un abrazo grande. Nos vemos en noviembre con la última columna del año. Noviembre va a ser... Ah, la,
2: diciembre, eh, ¿Va a ser la plancha en diciembre?
0: En diciembre vamos a hacer cosas especiales, pero no, no, no vamos, a, vamos a liberar a la gente porque diciembre es un, es un, es un, mes, es un mes difícil. Ya, ya noviembre se está volviendo un mes difícil. No me quiere, eh, bueno. cubre, no, no me quiero imaginar lo que puede ser noviembre. Y viste que yo suelo tener accidentes en, en diciembre, fines de noviembre. Eh, mucho choque. Mucho choque. Este, y bueno, eh, va a ser difícil eh, poder coordinar. Así que noviembre va a ser, eh, eh, ya la gente se va a estar enterando. Va a ser el, el, el final de este ciclo de cambiemos el relato 2023.
2: Bueno. Fabi, eh, un gusto como siempre, y les invito a la gente que se suscriban en Seruno, que le den sí. like, me gusta, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse a todos los y episodios. Y gracias
0: por el tiempo. Correcto,
2: gracias por el tiempo, en YouTube también. Esta semana salió ayer o anteayer una nota con el Zucará, eh, que tiene exponencialmente la mayor cantidad de vistas. Aparentemente a la gente le gusta mucho el Zucará, y bueno, lo pueden ver ahí, lo pueden ver en, en Spotify, lo pueden ver en Facebook, en Instagram, en Telegram, y está. Chao, para de contar. Bueno, y eso eh, vamos a llegar hasta, hasta. Calculo yo que también hasta diciembre, y bueno, habrá un parate, porque también hay que hacer descansar a los esclavos.
0: Exacto. Algunos esclavos están medio, medio dormilón, dormilones. Hay que pegar un par de azotes. Bueno.
2: Yo no, yo no quería decir nada, pero uno se, parece, uno se parece a Sansón antes que le corten el pelo. No sé. Totalmente.
0: Bueno, un abrazo, Gastón. Que disfrute del concierto y nos vemos pronto. ¿Dale?
2: Muchas gracias. Abrazo, Javi.
0: Abrazo. Bien, nosotros nos estamos despidiendo de este contenido. Cambiemos el relato. Recuerden, compartan. Comenten, suscríbanse al canal de YouTube, Ser Uno Canal en YouTube. También estamos saliendo en Telegram. Eh, pueden ahí buscar arroba Ser Uno uy, o Ser uno Canal en Telegram, también en Spotify. Pueden entrar ahora y ver eh, los contenidos anteriores o escucharlos, porque permite ahora Spotify ambas cosas. Eh, o arroba Ser Uno uy en Instagram, en Facebook, en Twitch compartan, comenten, suscríbanse critiquen, denle me gusta hagan todo eso, de mi parte agradecerles por estar una vez más del otro lado de la pantalla, nos vemos muy pronto en otro contenido de Cambiemos el Relato un abrazo grande, Chao.